0: Este é o seminário sobre interpretação bíblica e é um privilégio ter você conosco à medida que adquirimos novos conceitos e ferramentas para melhorar a nossa compreensão das escrituras. Essa série de palestras foi organizada e é apresentada pelo Instituto de Investigação Bíblica da Associação Geral. Unindo-se agora a nós está o Dr. Frank Hazel, diretor associado do BRI, que também vai nos falar sobre o próximo tema. Bem-vindo, Dr. Hazel. O que vamos aprender hoje?
1: Hoje vamos aprender algo interessante, e não apenas se você se interessa por história, mas principalmente se você se interessa por história. É a relação entre as escrituras, história e a interpretação bíblica. Muitas pessoas afirmam e acreditam que a Bíblia é um livro cheio de erros históricos e imprecisões, que não se pode realmente confiar na Bíblia em questões de história e que a Bíblia não nos apresenta um relato histórico real e confiável das coisas que realmente aconteceram e como aconteceram ao longo do tempo. Muitas pessoas desafiaram isso e reduziram a Bíblia porque acreditam que ela é apenas um documento de fé que nos ensina sobre teologia, mas não tem nada a ver com a realidade histórica. Os críticos da Bíblia geralmente começam sua crítica com detalhes históricos e prosseguem a partir daí. Assim, é possível perceber que isso é tão importante para a nossa compreensão da Bíblia e da hermenêutica bíblica.
0: E quem nos apresentará esse tema?
1: Um especialista na área, Dr. Michael Hazel. O Dr. Hazel é professor de Antigo Testamento e Arqueologia Bíblica em uma grande universidade, a Southern Adventist University, no Tennessee. Ele é um especialista em arqueologia. Fez várias escavações arqueológicas em Israel, em Laquis, em Kirbet Kayafa e em muitos outros lugares. Se estiver interessado, se eu abrir seu apetite, experimente, veja o vídeo e depois leia o capítulo do livro que terá muitas informações adicionais para você. Que Deus abençoe você ao aprender algo interessante e novo.
0: Estamos de volta com o seminário sobre interpretação bíblica e o Dr. Michael Hazel se une agora a nós para apresentar os elementos da hermenêutica bíblica e mostrar como podemos ver a harmonia entre esses elementos e as reivindicações das escrituras. Dr. Hazel, obrigado por estar conosco. Então, por que a história é tão importante para alguém que acredita na Bíblia?
2: Uma das coisas que torna a Bíblia singular quando comparada a qualquer outro texto religioso de qualquer grande religião mundial é o fato de que a Bíblia é constituída na história.
0: O que isso significa
2: é que a Bíblia, desde a sua origem, mostra um Deus e apresenta um Deus que está ativamente envolvido na história, ativamente envolvido também na nossa história. O primeiro versículo da Bíblia no princípio, Deus criou os céus e a terra, indica claramente que Deus está envolvido de maneira ativa desde o início e que Ele continua a moldar e trabalhar por intermédio da humanidade para alcançar os seus propósitos. Por isso, após a queda, Ele procura Adão e Eva no jardim, Ele se envolve pessoalmente na apresentação de um plano de salvação ele trabalha ao longo da história enviando profetas, providenciando esse plano de salvação e assegurando que esse plano de salvação aconteça segundo o seu tempo. É muito interessante que nessa interação com a história, Deus também está envolvido em nossa vida pessoal. Então, quando falamos sobre história, não é algo abstrato. Todos vivemos nossa vida nela e por meio dela, porque vivemos no tempo e no espaço. E à medida que avançamos no tempo e no espaço, nossa vida é inconcebível sem história. Todos os dias, em todos os momentos, estamos criando história. Portanto, nossa existência está assim ligada a esse conceito. A ideia de um Deus pessoal que trabalha na história é única da fé judaico-cristã e da fé bíblica. São apenas nas religiões monoteístas do mundo, fundamentadas na Bíblia, que encontramos esse conceito de que a história é importante e de que a história é significativa. Então, ao olharmos para as Escrituras e ao olharmos para os elementos das Escrituras, vemos que desde o início até o fim do último livro da Bíblia, até o último capítulo do livro de Apocalipse, Deus promete ao seu povo que estará envolvido na vida deles.
1: Portanto,
2: isso é um contraste gritante com as visões de mundo modernista e pós-modernista, em muitas maneiras, porque o modernismo, em seu surgimento, surge embasado em pressupostos diferentes, em princípios diferentes, em suposições diferentes, poderíamos dizer. Essas suposições realmente negavam a visão bíblica de que Deus está ativo na história ou até de que Deus está trabalhando em nossa vida. O primeiro princípio do modernismo, do que é chamado de método histórico crítico, é o princípio da correlação. É embasado no naturalismo filosófico, que simplesmente é uma espécie de olhar de causa e efeito para o mundo ao nosso redor e para as leis naturais. Não vai além das leis naturais para perguntar como essas leis naturais surgiram, mas apenas se concentram nas leis naturais. Assim, a maioria dos cientistas e a maioria dos filósofos e pensadores que são filósofos naturalistas dizem que é impossível haver uma intervenção divina na história. Isso simplesmente não acontece. Estamos apenas vivendo em um ciclo de causa e efeito, um contínuo fechado, se assim preferir, que não pode ser penetrado pelo sobrenatural que está fora. Então, esse é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto fala do princípio da analogia, que, basicamente, diz que você tem um evento atual que está vendo hoje e você interpreta o passado com base no que vê hoje. Portanto, eventos que aconteceram apenas uma vez são muito difíceis de contabilizar. Temos eventos únicos na Bíblia, como a criação, temos eventos únicos na Bíblia, como as pragas que aconteceram no Egito, temos eventos únicos na Bíblia, como o Dilúvio Mundial. Bem, não vemos esse tipo de coisa acontecendo hoje, sendo provido diretamente por Deus. Então a ideia de que essas coisas aconteceram no passado também é relegada pelo pensador modernista a algo que é relegado ao passado, e isso exclui muitas coisas não permite eventos únicos na história de muitas maneiras. Portanto, o passado é interpretado com base no presente e com base nessa continuidade, nessa homogeneidade, nessa mesmice de tudo. E realmente não permite, novamente, que Deus faça algo novo e que Deus faça algo diferente. O último princípio, provavelmente o princípio mais crucial em tudo isso, é o princípio da dúvida, ou crítica metodológica. Ele olha para a Bíblia pelas lentes do ceticismo. Ele olha para a Bíblia com o pressuposto de que a Bíblia, baseando-se nos dois primeiros princípios, não é um documento histórico e que a única maneira de considerá-la histórica é, de alguma forma, encontrar validação para essa historicidade ou para aquele evento fora da Bíblia. Portanto, a Bíblia é culpada até que se prove inocente. Onde eu moro, na minha parte do mundo, o sistema judicial funciona de uma forma muito diferente. Na minha parte do mundo, o sistema judicial funciona de forma que uma pessoa é inocente até que seja provada sua culpa nos tribunais. Portanto, temos uma visão muito diferente da Bíblia quando adotamos essa abordagem. Basicamente, estamos dizendo que, a menos que o encontremos no mundo ao nosso redor, por meio da ciência, da arqueologia ou de alguma outra forma, aquele evento não aconteceu. Assim, a Bíblia realmente é colocada em uma categoria em que muitas outras obras literárias não são colocadas. Eu diria que muitas outras obras antigas da literatura não foram colocadas eles fazem uso desses princípios para a Bíblia quando, de fato, não os usam em outros lugares. Deixe-me lhe dar um exemplo. Os antigos egípcios tinham textos, tinham anais, tinham registros históricos, porém, nós não abordamos esses registros com a mesma dúvida metodológica que é usada com a Bíblia, apesar de eles também terem uma cosmovisão teísta, uma cosmovisão politeísta. Não questionamos se Tutmés III tentou invadir Canaãs sete vezes, consideramos o que ele escreveu como história. Portanto, às vezes temos um padrão duplo quando se trata da Bíblia, o que é muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia é baseada em pressuposições diferentes das que acabamos de descrever. Portanto, o modernismo realmente coloca novas pressuposições na Bíblia que realmente não existem na própria Bíblia. Estamos sobrepondo isso às Escrituras. Chamamos isso de exegese. Nós os sobrepomos às Escrituras e negamos o que as Escrituras de fato nos fornecem como evidência da obra e intervenção de Deus na história. Deixe-me resumir o que quero dizer com isso. Com base no princípio da correlação, se Deus não intervém na história, então não há milagres, pois Deus não pode realizar esses milagres. Deus não liberta os filhos de Israel do Egito. Isso foi um evento natural. Não vemos países e civilizações estabelecidas dessa forma hoje e, portanto, é muito improvável, com base no princípio da analogia, que isso tenha acontecido dessa forma no passado. Também não encontramos evidências diretas do evento do Êxodo nos registros egípcios e, portanto, duvidamos que esse evento tenha acontecido, porque não encontramos evidências fora da Bíblia para isso. Isso coloca aquele evento na história, um evento que foi muito crucial na Bíblia e é referenciado repetidamente depois que os livros de Moisés foram escritos em toda a Bíblia, até o livro de Apocalipse, ou seja, repetidamente temos essas referências ao êxodo. Na verdade, o êxodo é mais citado, eu acho, em segundo ou terceiro lugar em comparação com qualquer outro livro do Novo Testamento. Se esse evento não aconteceu, então temos um problema nas Escrituras. Portanto, isso é parte dos problemas que enfrentamos, pelo menos segundo o modernismo.
0: Quais são alguns dos desafios que têm sido utilizados acerca da história da
2: Bíblia? A agenda modernista foi bem devastadora para a Bíblia. Começaram questionando as primeiras porções das escrituras, particularmente os cinco livros de Moisés, a Torá, o Pentateuco, como o chamamos,
1: sugeriram diferentes fontes para esses livros, reduziram esses livros a algo menos do que história, no artigo,
2: nós destacamos que existem duas ideias no pensamento teológico alemão sobre história. Uma é Historie, que são os fatos como eles realmente ocorreram. E o outro é Geschichte. Não temos essas nuances em inglês da mesma forma. Mas Geschichte é como interpretamos o que aconteceu e como entendemos isso,
1: portanto
2: não é realmente baseado em fatos, mas em como entendemos a história, o que pode flutuar e mudar, é claro. Muitos teólogos luteranos, pensamos em um em particular, Gerhard von Rad tentaram encontrar uma forma de compensar a falta de história que o modernismo delegou à Bíblia com essas pressuposições e tentaram inventar uma maneira de salvar a Bíblia. Gerhard von Rad teve essa ideia de história da salvação, que não é necessariamente baseada em fatos, mas baseada na teologia que a Bíblia fornece e naquilo que a Bíblia fornece. Entretanto, ao separar os fatos da teologia, o que temos, então, é algo que considero inferior, porque se os eventos não ocorreram como descritos nas escrituras, então, de que tipo de Deus estamos falando? Que tipo de Deus, de fato, existe? Será que ele existe mesmo? Então, se o evento do Êxodo não aconteceu, se o evento da criação não aconteceu, sistematicamente o método histórico crítico questionou mais e mais a historicidade da Bíblia. Os alemães e os europeus estavam, desde muito cedo, trabalhando neste modo de pensar isso impactou as igrejas protestantes e católicas de uma forma significativa, porque ambas estavam trabalhando sobre as mesmas pressuposições. Ainda vemos muito isso hoje. Portanto, o que temos é uma Bíblia que é realmente desprovida de sua história, em sua maior parte, mas ainda nos apegamos à sua teologia. Contudo, sem a história, podemos muito bem fazer da teologia o que quisermos, de muitas maneiras. Então, é bem complicado. Deixe-me dar alguns exemplos. Vemos isso progredindo ainda mais na era pós-moderna, até mesmo a um ponto de quase niilismo, onde existe uma crença em nada. Temos,
1: por exemplo,
2: o início com Gênesis 1 a 11. Então, mais tarde... Bem, houve um contramovimento disso na América realizado por uma série de historiadores e arqueólogos muito importantes, e alguns teólogos também, para tentar neutralizar o que estava acontecendo na Europa. Eles tentaram basear a Bíblia mais no reino da história novamente, isso ocorreu nos anos 1940, 50 e 60, mas nos anos 70 isso também desapareceu. Na década de 70, tivemos um grande ataque frontal sobre o período patriarcal, a última parte do livro de Gênesis. Depois, na década de 1980, tivemos um ataque frontal ao relato do êxodo. Estou falando sobre americanos e europeus, e isso se tornou a norma na erudição crítica. Na década de 90 se voltaram para a monarquia, a monarquia unida de Davi Salomão Houve alguns estudiosos hipercríticos extremistas na Europa que basicamente disseram que Davi era, na verdade, uma figura mítica, que Salomão era uma figura mítica, pois não tínhamos encontrado seus nomes fora da Bíblia. Novamente, esse pressuposto de dúvida metodológica a que nos referimos anteriormente.
1: Como esses nomes não foram
2: encontrados, nós não podíamos acreditar que eles existiram. Tinham sido eventos míticos, história mítica. Assim com o passar do tempo, Quase toda a Bíblia começou a ser vista como não histórica. Estou falando sobre o Antigo Testamento e chegamos ao fim dos anos 1990 e início dos anos 2000, em que alguns estudiosos estavam indo tão longe a ponto de dizer, e estou aqui citando um literalmente, se a é verdade histórica, verificável, Fora a nossa única preocupação, referindo-se ao Antigo Testamento, a Bíblia estaria escrita em mais ou menos 10 páginas e seria totalmente entediante. Então você pode ver a tendência reducionista que removeu cada vez mais a história e tornou a Bíblia virtualmente um livro não histórico. É isso que o pós-modernismo faz, em certo sentido, quando a verdade não existe mais e a história pode ser reescrita e revisada. Já não é tão essencial como antes.
0: Como arqueólogo, você tem exemplo de como a história da Bíblia tem sido confirmada? A
2: história da Bíblia é incrível. Uma das razões pelas quais podemos voltar como arqueólogos, historiadores e olhar para a história bíblica é porque a Bíblia afirma ser, e ela é, constituída na história. A Bíblia menciona lugares, menciona cidades menciona rios, menciona locais, porque é fisicamente onde o povo de Deus estava e onde Deus interagiu nessa história. Apenas por comparação, se você olhar para o Alcorão, se você pegar todo o Alcorão e os lugares mencionados no Alcorão, comparando a Bíblia, teria mais lugares citados ao chegar a Gênesis 10. Então Gênesis 10, quando você terminar os primeiros 10 capítulos de Gênesis, terá tantos nomes de lugares mencionados como em todo o Alcorão. Isso dá uma ideia de como a Bíblia realmente se interessa pelos aspectos físicos da vida. E claro, a poesia e todos os outros gêneros de literatura nas escrituras, mas antes de mais nada é um documento histórico. É isso que nos permite ter uma disciplina como arqueologia bíblica. Você não encontrará uma disciplina como arqueologia hindu ou arqueologia budista, porque essas são religiões esotéricas, baseadas em ideias filosóficas,
1: nem tanto
2: baseadas na história do evento onde Deus intervém na história.
1: Como arqueólogos, podemos
2: ir a esses países antigos, esses lugares, essas cidades, e podemos escavá-los. E, ao escavá-los, estamos nos conectando com a história daquele período, daquela época. Trabalho neste campo há mais de 30 anos, escavando muitos sítios em Israel, Jordânia e Chipre. O que encontramos no registro arqueológico é que esses eram lugares reais. E esses eram lugares que, como a Bíblia menciona, existiam naquela época.
0: Também podemos
2: ver que os eventos que a Bíblia descreve aconteceram lá. Agora, o que os estudiosos críticos muitas vezes farão, com base nesse último princípio, o princípio da crítica, eles dirão, bem, ainda não encontramos as evidências arqueológicas,
1: portanto, não
2: aconteceu, ou o evento não aconteceu. Às vezes, eles nem mesmo colocam o termo ainda na questão. Eles simplesmente dizem, não encontramos a evidência arqueológica, portanto, não aconteceu. Esse argumento é um argumento do silêncio. Na ciência, não é um bom argumento, porque os cientistas e arqueólogos, também somos cientistas, trabalham no campo todos os verões e estão descobrindo essa evidência ano após ano. Nunca se sabe quais novas descobertas serão feitas e quais novas acontecerão. Então o argumento do silêncio não é realmente bom. Há um ótimo ditado que funciona bem em inglês e é mais ou menos assim. A ausência de evidência nunca deve ser interpretada como evidência de ausência. E isso é simplesmente para dizer que só porque não temos as evidências ainda, não significa que não as teremos em algum momento no futuro. Eu tenho um artefato aqui, uma réplica de um artefato que foi descoberto. É uma pedra. Na verdade, três pedras juntas é parte de uma inscrição muito grande que foi colocada no sítio ao norte de Teodã, em Israel. Se você olhar para a parte final desta inscrição, aqui nesta linha, ela diz algo muito interessante.
1: É uma inscrição
2: que menciona uma campanha de um rei arameu contra o reino do norte, de Israel, e o reino do sul, de Judá. Nesta linha diz que ele derrotou o rei de Israel e derrotou o rei da casa de Davi. Um pesquisador, em 1992, argumentou que Davi não havia sido encontrado no registro arqueológico e, portanto, não deveríamos levar seu reino muito a sério,
0: que era mítico. No ano
2: seguinte, em 1993... Essa inscrição foi encontrada. Isso revela que é preciso ter muito, muito cuidado ao usar esse tipo de argumento.
1: Podemos citar centenas de exemplos
2: como esse, de cidades, de pessoas, lugares e povos, até eventos que agora podemos entender com base na arqueologia.
1: Em Daniel, por exemplo, sempre houve a pergunta, em
2: Daniel 5, o que estava acontecendo? Por que Belsazar é mencionado como o último rei de Babilônia? Historicamente, sabemos que Nabonido foi o último rei de Babilônia. Belsazar... Por centenas de anos, enquanto estudiosos críticos trabalhavam, nos anos 1600, 1700, 1800, não sabiam nada sobre um Belsazar. E então, quem foi Belsazar? Por que Daniel está interagindo com ele? Hoje, sabemos por meio de registros arqueológicos e evidências do próprio Nabonido, que ele deixou Babilônia por 10 anos para ir para outra cidade, e ele confiou a realeza ao seu filho primogênito.
1: Em outros documentos,
2: ele esclarece que esse filho primogênito não é outro senão Belsazar. Isso explicaria por que, naquela passagem em Daniel, Daniel recebeu a terceira posição no reino, não a segunda posição. Ele recebeu a terceira posição porque Nabonida era o rei, Belsazar reinava em seu lugar, e Daniel foi a terceira pessoa a receber essa honra depois de interpretar a escrita na parede. Portanto, esses pequenos detalhes estão vindo à tona continuamente. Em 2007, um estudioso vienense da Universidade de Viena estava trabalhando no Museu Britânico, nos porões, descobrindo e lendo milhares de tábuas. Essas tábuas cuneiformes escritas em neobabilônico. Ele encontrou um nome mencionado em Jeremias 39, 3 um nome mencionado de passagem com a lista de oficiais que estavam lá durante o tempo de Nabucodonosor, um certo indivíduo que era conhecido como Nebo Sasekin. Ele viu esse nome na tábua que datava do ano 10 de Nabucodonosor e ficou muito, muito animado porque, pela primeira vez, tínhamos esse nome fora da Bíblia. Em 2018, foi feito um anúncio de uma impressão de um selo pequeno e minúsculo, menor do que uma unha, que foi descoberto em Jerusalém e que tinha o nome Isaías, o profeta, ou Isaías profeta, pela primeira vez temos a impressão do selo, acredito, escavador, de ninguém mais, ninguém menos que o profeta Isaías, que escreveu o maior livro profético do Antigo Testamento. Então, essas coisas, podemos continuar falando sobre essas descobertas que foram feitas na arqueologia, mas elas testificam que temos um livro que é preciso, que temos um livro que retrata a história que está lá. Embora possamos não ter tudo o que encontramos na Bíblia presente no registro arqueológico, temos mais do que, provavelmente, qualquer outro livro antigo que existe no mundo hoje. Portanto, certamente temos boas evidências para comprovar.
0: Qual a ligação entre a história e a teologia?
2: História e teologia devem estar ligadas porque se o Deus da Bíblia atua na história, ele precisa ser entendido como um ser histórico,
0: um ser que se
2: limitou de alguma forma à história. Ele criou a história no início. Ele criou o tempo no início. Ele é um indivíduo atemporal, mas criou o tempo no início. A divindade tem trabalhado nesse tempo ao longo da história. O maior ato da intervenção de Deus na história foi enviar seu filho, Jesus Cristo.
0: Como dissemos, essas
2: pressuposições negariam até mesmo esse evento na história. Muitos teólogos hoje argumentariam que Jesus era apenas um bom homem. Ele era apenas um líder moral. só morte na cruz é importante, mas... Se você remover todos os outros elementos da história, deixe de ter a importância para a maioria dos cristãos
1: no mundo hoje. Portanto, a história realmente importa. É muito, muito importante. Deixe-me
2: dar alguns exemplos. Se o êxodo não aconteceu, por que em toda a Bíblia repetidamente temos a frase sendo usada por Deus, eu sou o Senhor que te tirou do Egito? Vez após outra, estamos falando de dezenas de vezes que essa frase ocorre nas Escrituras. Como entenderíamos isso se o evento não tivesse ocorrido? Paulo também destaca esse ponto muito importante da conexão entre história e teologia. Ele diz em 1 Coríntios 15 13, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou o Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo, ressuscitou. E, Cristo ressuscitou. e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Paulo aqui está argumentando muito concisamente, mas de forma muito incisiva, sobre o fato de que se a ressurreição corporal de Jesus Cristo não aconteceu,
1: e esse é um evento
2: milagroso, certo? Se isso não aconteceu, toda a fé cristã basicamente é inútil. Nossa pregação não tem valor. E podemos muito bem ainda estar em nossos pecados, pois não temos esperança portanto, neste sentido Paulo está argumentando que a história o que ocorreu historicamente quando Jesus morreu na cruz quando ele descansou no sábado e quando ele ressuscitou é absolutamente fundamental para a nossa fé
0: Dr. Hazel, muito obrigada por ampliar nossa compreensão sobre a importância da história na interpretação do texto bíblico e muito obrigada a você também por sua participação até a próxima vez